0: So, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen und ähm, ich freue mich, ich denke, ich habe eine, eine Botschaft, die es in sich hat und das wirst du schon am Titel merken. Covid-19, Frieden über Panik, Frieden über Panik. Ähm, vor Jahren hat jemand zu mir gesagt, Andreas, ich kann nicht an Gott glauben, weil ich nicht sehe. Heute würde ich diese Person gern fragen, sag mal, glaubst du an den Coronavirus, dass er existiert? Ja, die ganze Welt ist in einem Shutdown-Prozess und, ähm, ja, und du, kannst, du kannst den Virus nicht sehen. Wir kennen diesen Satz, nicht sehen und doch glauben. Und ich möchte hier einsteigen ähm, bei der Glaubensdefinition im Hebräer 11, Vers 1, da heißt es, Glauben ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also, wenn du etwas sehen kannst, wenn du etwas fühlen kannst, wenn du etwas anfassen kannst, ja, dann brauchst du keinen Glauben. Aber hier heißt es, dass ähm, der Glaube die Substanz der Dinge sind, die wir hoffen. Dann habe ich mir überlegt, wenn der Glaube die Substanz der Dinge ist, quasi die Währung für das, was wir zwar noch nicht sehen, aber was real vorhanden ist, was ist dann die Angst? Die Angst ist die Substanz dessen, ähm, wovor, wovor uns graut und wovor wir uns scheuen. So, der Punkt ist, ich glaube, dass wir uns aus der Angst hineinbewegen sollten in die Hoffnung. Was hört sich besser an? Hoffnungslos oder hoffnungsvoll? Ich glaube, die Antwort liegt auf der Hand. Es ist klar, man hat herausgefunden, dass Menschen, die, die Kriegsgefangene waren, mehr überlebt haben, besser überlebt haben, wenn sie Hoffnung hatten. Ja? Fußballmannschaften kommen in den Sieg rein, wenn sie Hoffnung haben, ja, Suchtkranke fallen zurück, wenn, wenn keine Hoffnung da ist, ja, Hoffnung ist wichtig. Wenn wir keine Hoffnung in unsere Kinder haben, dann, dann geht das in eine äh, vielleicht dauerpubertäre, äh, grundproblematische Phase ein. Oder sagen wir mal, ohne Hoffnung bleibt eine pandemiegeplagte Gesellschaft in einem, ja, wie soll ich sagen, in einem, in einem, in einem, in einem dauerhaften Krisenmodus drin, und deshalb sagt der Paulus, glaube, liebe, Hoffnung. Aber dann sagt er, die Hoffnung lasst nicht zu Schanden werden. Hoffnung ist Gottes Geschenk an uns. Und wenn wir mutlos sind, gibt die Hoffnung Licht in müde, erloschene Augen rein. Wenn ich die Flinte ins Korn werfen will, gibt die Hoffnung mir einfach Kraft, es nicht zu tun. Ja? Wenn ich äh, ähm, am Resignieren bin, wenn die Fälle fortschwimmen, dann, dann, dann gibt uns die Hoffnung die Kraft, dass wir nicht mit unserem Puls um die, Rette wennen, ähm, um die Wette rennen. Ähm, die Hoffnung gibt uns Kraft, wenn ein Schmerz im Körper drin ist. Die Hoffnung gibt mir die Kraft, das Ganze durchzustehen. Das ist das Gute an der Hoffnung. Und wenn wir, sagen wir mal, den Job verlieren, die Hoffnung sagt, pass auf, dies ist kein Endstadium, dies ist ein Durchgangsstadium, es wird weitergehen, es wird wieder bergauf gehen. So, und wenn wir in einem wirtschaftlichen, wenn wir wirtschaftliche Prognose hören und von ja, Inflation und, 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 und potenziellen Crash-Szenarien und ja, wenn, wenn ich überlege jetzt gerade hochaktuell, ähm, der, Öl, der Ölpreis, der so abgestürzt ist und eigentlich ist das ja der Petrodollar, ja, das ist das Backing-up für die amerikanische Währung. Also wenn man über diese Dinge nachdenkt, dann brauchst du eine Hoffnung, nämlich die Hoffnung, dass Gott mit dir ist. Und jetzt steigen wir noch mal tiefer ein im Hebräer 11 und zwar in Vers 6. Da heißt es, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt. Punkt 1, Gott dich gibt es und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Punkt eins: ich muss zuerst glauben, dass, Gott, dass es Gott gibt, dass Gott existiert, dass er lebt, dass er handelt, dass er, dass er eingreift, dass er da ist, dass er 24 Stunden mit mir in Verbindung ist, dass er auch in mir lebt. Und wenn ich das habe, dann verändert das nicht meine Perspektive, verändert das nicht meine Hoffnung, Verändert das nicht meine, meine, meine Planung? Verändert das nicht, womit ich rechne? Wir brauchen einen Glauben, der uns Kraft gibt. Einen Glauben, der uns hilft, die Dinge in diesem Leben ähm, zu überwinden. Ein Bewusstsein, dass er mit uns ist. Und mich hat jemand gesagt, gefragt und hat gesagt, Andreas, wenn du jetzt im Saal hier predigst und du sprichst in einen leeren Saal rein, fühlst du dich da nicht alleine? Nun, bei all dem, was ich eben gesagt habe, ich weiß Ihr könnt mich nicht alleine machen, weil ihr nicht da seid, aber es gibt eine Tatsache für mich. Da ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist und ich bin nicht allein. Und Gott hat gesagt, ich bin alle Tage bei dir bis zu deinem letzten Schnaufer, den du tust. Ich muss an das Volk Israel denken. Das Volk Israel verlässt Ägypten, sie bewegen sich daraus, dass die Vergangenheit, die Tür ist zu, sie bewegen sich auf das Land der Verheißung zu, aber es ist noch nicht da. Und sie befinden sich vorübergehend im Niemandsland. Und im Niemandsland wissen sie nicht genau, ähm, ja, sie haben den Rucksack auf, sie sagen, ich weiß nicht, wo ich meinen Schrank auf, auf, aufbauen soll. Und plötzlich treten da einige Herausforderungen auf in der Wüstenperiode. Und ich möchte es mal so ausdrücken, es ist für mich das, was wir gerade durchleben, so diese Corona-Wüsten-Erfahrung sozusagen, ist eine Herausforderung, aber wenn wir uns bewusst machen, wie das Volk Israel, mein Gott ist da, dann verändert das die ganzen Perspektiven. Ähm, jeder hat eine andere Meinung zu den Problemen, die wir zurzeit haben und wie diese gelöst werden sollten. Es ist wirklich schwierig und im, im Konflikt ist es immer schwer, die Wahrheit zu erkennen. Wer, wer sagt das Richtige, wem kann ich vertrauen, was ist wahr? Und auf der anderen Seite passieren solche Dinge einfach. Da ist dieser Virus und der Coronavirus wartet nicht, bis du dein Haus abbezahlt hast. Er wartet nicht darauf, bis deine Kinder aus dem Haus sind. Er wartet nicht darauf, bis du wieder sicher in einer Arbeitsposition bist. Er wartet auch nicht darauf, bis an der, an der Börse sich Dinge wieder stabilisiert haben. Er wartet nicht, ja. Er wartet übrigens auch nicht bis, bis zu den nächsten Wahlen. Er ist einfach da, er ist einfach Präsenz. Und mitten in dieser Wüstenperiode hatte das Volk Israel eine Herausforderung und das waren die Amalekiter. Meine Wertschätzung gilt all den Krankenschwestern und Krankenpflegern, gerade in den Altenheimen, die, 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 die so viel leisten in diesen Tagen und ihr verdient wirklich einen Applaus. Und ähm, bei bei all dieser Wertschätzung und auch bei dem ich ähm, bei all den Finanzspritzen, die die investiert werden, um wirtschaftliche Abgründe ähm, zu blockieren oder oder zu stoppen muss eins klar sein, Gott, du bist da und ich gehe mit dir durch und du trägst alles. Ja, ähm, Daniel war ein kluger Mann und er hat, hat folgendes gesagt, in Daniel 11, Vers 32 sagt er, ein Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. So, es gibt Siege, die wir kriegen, die aus der Gegenwart, aus der Gemeinschaft mit Gott heraus sich entwickeln. Und das ist so powerful. Und der Sieg beginnt meist mit einem Glaubensgedanken. Und der lautet: Ist Gott für mich? Wer mag wider mich sein? Und nicht: Oh Gott! Ich bin im gefährdeten Corona-Alter. Oh mein Gott, wird die Wirtschaft an die Wand gefahren. Oh mein Gott, äh, äh, ein Politiker hat gesagt, die Welt, in der wir äh, in Zukunft leben, wird komplett anders sein. Ja? Und ähm, das mag ja vielleicht alles sein, aber wenn ich weiß, dass Gott ist und dass er mit mir durchgeht, hat dieser Glaube und diese Verbindung und das, was daraus herauskommt, einen Einfluss, einen positiven Einfluss auf alle Situationen, durch die ich gehen muss. Okay. Ich möchte einfach euren Glauben stärken und Glaube kommt ja aus dem Hören des Wortes Gottes und ich, ich stärke jetzt den Sonntagsglauben. Aber was ich mir wünsche, ist, dass Menschen durch das Feuer gehen und ihren Glaube, ihr Glaube gestärkt wird für den Montag, für den Dienstag, für die, für, die, für die harten Stunden. Glauben für harte Zeiten, Hoffnung für die schlechte Diagnose. Ich sag mal Glauben für Zeiten der Verwirrung, Hoffnung für Zeiten, wo die Tränen fließen. Und dass wir schauen auf das, was Gott in der Vergangenheit bereits in unserem Leben getan hat. Und wir gehen nochmal in diesen Text rein. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn suchen. Also Punkt eins, ich soll glauben, dass Gott ist. Und zweitens, Gott ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Und bevor ich diesen Punkt ausführe, spüre ich, dass Menschen die Frage haben und jemand sagt, hey, wo ist denn Gott in meinem Leid? Lass mich eins sagen, Jesus hat das Leid bei seinen Jüngern nicht ausgeblendet, wegkaschiert. ganz im Gegenteil, er hat es zu einer Grundvoraussetzung der Nachfolge gemacht. Er hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und da meint er nicht so ein, ein Kreuz, was man sich um, um den Hals äh, hängt, ein religiöses, symbolisches Zeichen, sondern er sagt, nimm deinen elektrischen Stuhl und folge mir nach. Das ist etwas, was unangenehm ist. Und ich sage mal ganz ehrlich, was für mich momentan ein Kreuz ist oder unangenehm ist, ist, dass ich meine Enkelkinder, die ich liebe, absolut nicht sehen kann. Dass, wir, dass ich Menschen, die ich liebe, auf Distanz lieben muss und natürlich, dass die, Gemeinde, dass die Gemeinschaft mit euch in der Form, wie wir es normalerweise leben, nicht leben können. Das macht natürlich was aus. Aber da ist eine Sache, wenn viele durch das gleiche Ding durchgehen, gibt es so etwas wie eine Gemeinschaft der Leiden. Ja? Ähm, wie soll ich es ausdrücken? Eine Gemeinschaft der Leiden das ist etwas, was wir gemeinsam durchlaufen. Ich brauche kein Covid-19-Virus, um mir zu erklären, wie das Leid ist. Jeder kennt das Leid, egal wie prominent du bist oder wie unbekannt jemand ist, wie, wie reich, wie, wie arm, wie, wie intelligent, wie weniger intelligent, welche Hautfarbe ist, wurscht egal. Wir alle gehen durch das Leid und Gott hat auch das Leid nicht vor seinem Sohn verschont. Jesus ging durch das Leid. Ja. Im Garten geht es er schwitzt Blut und Wasser. Er ist völlig am Verzweifeln. Und die Jünger schlafen ein und die Jünger lassen ihn im Stich. Und er macht diese Erfahrung, dass Hosianna und kreuziget ihn eigentlich nur ein Steinwurf voneinander entfernt sind. Das ist eine das ist eine, eine Realität und da ist ein Leid, was er mitgemacht hat. Ganz ehrlich, ich habe es noch nie erlebt, dass ich morgens aufgewacht bin und gebetet habe, Herr, schenk mir heute an diesem Tag Leid, die letzten Tage ging es mir einfach zu gut. Oder zum Jahresbeginn zu sagen, Mann, wie wäre es, wenn wir dieses Jahr Gott mit Leid beginnen. Ich habe noch nie so gebetet und ich glaube, dass es auch nicht eine, ein, guter, ein guter Gedanke ist. Aber jeder Mensch... Macht diese Leiterfahrung. Und das Interessante ist doch, wenn wir miteinander austauschen, wenn man miteinander über die Dinge redet oder telefoniert und austauschen, feststellt, Mensch, der andere geht auch dadurch, dann ist das eine unheimlich ermutigende Sache. Dann ist das etwas, was, was einen stärkt und erbaut. Und jetzt, und das sind die Gemeinschaft der Leiden. Ja, ich trage das gleiche Trikot. Ich bin auch da gewesen. Und jetzt steige ich tiefer ein in Philippa 3, Vers 10. Da spricht der Paulus. Ich möchte ihn kennen, er spricht von Jesus, die Kraft der Auferstehung, die übernatürliche Dimension Gottes. Und dann sagt er, und die Gemeinschaft seiner Leiden. Ich möchte über einen Gott reden, der in unserem Leid mit dabei ist, der unserem Leid begegnet, der uns begegnet auf dem Friedhof, der uns begegnet in dem Schm Trennungsschmerz, der uns begegnet in Beziehungsschmerzen. Ein Gott, der auch im Krankenhaus ist. Ein Gott, der jemanden stärkt, dessen gerade um seine Ohren geflogen sind. Ein Gott, der eingreift äh, und, und, und einfach mit seiner Präsenz da ist, wo der Job verloren ist. Ein Gott, der da ist, wo du mit deinem Puls um die Wette läufst und er dir deinen Frieden bringst. Ein Gott, der den Himmel auf die Erde bringt, weil wir das praktizieren, was wir hier gelesen haben, dass Gott diejenigen belohnt, die ihn wirklich suchen ich kann mich erinnern, ich habe hier Heilungsgottesdienste durchgeführt und es ist wunderbar gelaufen, aber ich selber war krank. Ich habe ich hab, äh, hab, äh, im Prinzip ich hab über Versorgung geredet und habe selber Versorgung gebraucht. Ich habe Menschen manchmal Hoffnung gemacht, wo ich selber gebraucht hätte, dass mir jemand Hoffnung macht. Und ich habe in, in den 30 Jahren äh, etliche Male auch hier gepredigt mit einem Schmerz in meiner Seele. Aber ich kann eins sagen. Ich kenne ihn und die Gemeinschaft mit ihm in meinen Leiden. Und ich kann sagen, Gott ist so real. Seine Gegenwart ist so real, wenn wir durch etwas durchgehen. Und, und dann kommt aber die Stimme, die sagt, Leute, die sagen, wie kann Gott das zulassen, dass ich jetzt so einsam bin? Weißt du was? Was mir geholfen hat, ist, dass Jesus am Kreuz hing und geschrien hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann habe ich begriffen, Mensch, er kennt das Leid. Er ist da gewesen. Er hat das gleiche Trikot an. Er, er, er versteht mich und ich verstehe ihn im Leid. Und, und das schafft eine Verbindung. Und das schafft einfach, so einem möchte ich nachfolgen, der mein Leben, der das versteht, wo ich durchgehe. Und plötzlich hast du eine Verbindung zu Gott über das, was am Kreuz passiert ist. Ich bin, verstehst du, er wurde für uns zur Sünde gemacht damit wir frei sind. Er hat gelitten. Er wurde von Menschen ans Kreuz geschlagen, die er geliebt hat. Er wurde ausgepeitscht und die, äh, und die Peitsche hatte Haken und die Haut hing in Fetzen runter. Er hat fürchterlich gelitten und völlig entstellt und durchbohrt mit einer Dornenkrone und völlig nackt und entblößt und aus allen Nähten blutend hing er am Kreuz. Und am Kreuz zeigt er uns, wie seine Beziehung zum Vater war. Und in dieser Situation des Leides hat er mehr für die gesamte Menschheit gemacht, als in all den Situationen, wo die Menschen Hosianna geschrien haben oder wo er Wasser in Wein verwandelt hat. Da hat er für uns wesentlich mehr gemacht. Und er versteht das Leid und er ist mit im Leid. Und ich glaube, dass Gott manchmal sagt, weißt du, manchmal hole ich dich nicht raus, aber ich helfe dir durch diese Phase. Ich hole dich nicht raus, aber ich helfe dir durch. Da war ein Stephanus und er wurde gesteinigt und er war, die Steine prasselten auf ihn und er sagt, ich hole dich nicht raus, aber ich bringe dich da durch. Jetzt in der letzten Phase deines Lebens. Und Stephanus sah den Himmel geöffnet und er sah Jesus zur Rechten des Vaters nicht sitzend, sondern stehen, hoch engagiert. Ihr Lieben, Psalm 23, da haben wir es nochmal. Gott sagt, ich bin bei dir. Ja. Im Angesicht meiner Feinde deckst du mir den Tisch. Gott ist bei uns in den herausfordernden, in den schwierigen Situationen. Und Gott sagt, ich renne nicht weg, wenn du leidest. Ich kenne das Leid. Ja. Wenn Feinde dich umringen, dann bin ich bei dir. Wenn du im Feuer offen bist, Daniel, ich bin bei dir. Paulus hat an Timotheus, an seinen Jünger geschrieben, er hat Folgendes gesagt, er sagt, Timotheus, bei meiner Gerichtsverhandlung hat mir niemand beigestanden. All die Leute, in die ich investiert habe, die ich zum Glauben geführt habe, die ich weitergeführt habe, wo ich mein Leben aufopfernd gelebt habe für, ja, kein einziger ist gekommen. Es sei ihm nicht angerechnet. Mit anderen Worten, ich vergebe ihnen. Aber weißt du was, Timotheus? Einer hat mich nicht verlassen. Und das ist Gott. Und er war da. Und deswegen kann ich sagen, wenn ich hinten bin, ist hinten vorn, weil Gott mit mir ist. Ich komme nochmal zurück auf unseren Kerngedanken. Der erste, erste Gedanke war, wir glauben, dass Gott ist. Okay, dass er ist. Und zweitens, dass er ein Belohner derer ist, die ihn suchen. So, Er, er belohnt nicht die, die seine Kraft verleugnen. Er belohnt nicht die, die ihn kleinreden. Er belohnt nicht die, die den Mangel glorifizieren oder in einem Opferdenken mit sind, aber er belohnt die, die ihn wirklich suchen. Gott, wer bist du? Gott, wie bist du? Gott, wie tickst du? Gott, wie fühlst du? Was empfindest du? Das sind Gottessucher, die solche Gedanken haben und einfach auf Gott ausgerichtet sind. Und es gab diese Männer und Frauen durch die Mensch Menschheitsgeschichte, durch alle Kulturen hindurch, angefangen von Abraham über Mose, über, über Deborah, über eine Madame Goyon über even Robert und so weiter und so weiter. Abraham, ein Vater des Glaubens, er, er suchte Gott. Und was war die Belohnung? Die Belohnung war waren Verheißungen, die aufgegangen sind. Zum Beispiel die Verheißung seines Sohnes. Was war, bei, was war bei Mose der Punkt? Mose war ein Gottessucher und Gott begegnet der Gottessuche im brennenden Dornbusch. In dem Zelt der Begegnung zwischen Gott und Mose. Gott begegnet ihm und Gott gibt ihm einen inneren Rückhalt und eine Kühnheit und Zeichen und Wunder in die Hand, um ein Volk zu was unter einem ja, tyrannischen Herrscher gelebt hat, um es in die Freiheit zu führen. Und dafür brauchtest du eine ganze Menge Plagen und, 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 und alles Mögliche. Ihr kennt die Geschichte. David war ein, ein Gottessucher und das Erstaunliche, wenn du, wenn, du, wenn du David studierst, du merkst diese Gottessuche in dem Psalmen. aber du siehst, David ist ein, ein Mann, der Offenbarung hat im Psalm 22. Er sieht die Kreuzigung voraus. Er sieht, dass da jemand durchbohrt wird, dass man um das Gewand würfelt. Dinge, die eben buchstäblich später in Erfüllung gegangen sind. Und das ist Literatur, das kannst du überprüfen, das ist... Das ist, das, ist, das ist der Hammer. Ja? Dann, Deborah war eine Frau voller Weisheit. Ich meine, sie hat Gott gesucht und sie war militärische Führerin, sie war spirituelle Führerin des Volkes Israels. Ganz gewaltig, Gottes Belohnung war die Weisheit und die prophetische Einsicht, die er dieser Frau gegeben hat. Oder Madame Guyon. da habe ich gerade mal wieder drüber nachgedacht. Das war eine, eine Mystikerin, eine, eine, eine Frau, die... die deren Gottessuche belohnt wurde mit außergewöhnlichen Erfahrungen. So und dann gab es zum Beispiel einen Even Roberts, der im Kohlekraftwerk, in Kohlewerken gearbeitet hat unter Erde, unter Tage damals und der ein Gottessucher war und plötzlich gab es etwas wie eine Erweckung und was ist eine Erweckung? Viele kennen das Wort nicht, deswegen möchte ich es erklären, es ist so etwas wie eine spirituelle Pandemie des Positiven, okay, Pandemie ist ja negativ besetzt, aber da ist eine Präsenz Gottes plötzlich da und viele, viele Menschen erleben etwas, sogar physisch, dass sie sich Gott zuwenden und ihn kennenlernen. Der Himmel sucht Partner hier auf Erden. Jesus hat gesagt, wie im Himmel, so auf Erden. Was er auf Erden binden werde, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und ähm, das, all, all das beginnt mit einer Suche nach Gott. Als ich meine Frau kennengelernt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, reichte es mir nicht, SMSs und Telefonate zu haben. Ich wollte mehr. Wir wollten eine natürliche Begegnung. Wir wollten einander sehen. Und genauso ist es mit Gott. Wenn ich Gott suche, dann suche ich ja nicht die Allgegenwart Gottes. Ich suche mehr von Gott, eine höhere Dichte, ich sag mal eine höhere Potenz. Ich probiere es ja nur zu beschreiben. Ich suche Gottes Gegenwart. Ich suche, ich suche die manifeste Gegenwart. Und wisst ihr, Menschen spüren, ob die Gegenwart Gottes auf Menschen ist oder nicht. Man spürt, ob die Gegenwart Gottes in einer gottesdienstlichen Veranstaltung ist oder ob die Leute nur ein Entertainment machen man kann Kirche spielen, ohne dass Gott dabei ist. Ja? Die Menschen spüren das. Und du, ähm, wenn, wenn du einen geöffneten Himmel brauchst, ja? ich sage, wenn, wenn die Menschen spüren, dass Gottes Gegenwart bei dir ist, dann kommen sie zu dir und sagen, bitte bete für mich, bete gegen diese Krankheit. Bitte bete für mich, dass ich wieder einen Job kriege. Bete für mich, dass meine Ehe wieder in Ordnung kommt. Und du betest und es öffnet sich der Himmel und ein Segen kommt rein zu den Menschen. Mose war ein Gottessucher und er hatte eine ganz große äh, herausfordernde Situation. Das ganze Volk stand am Meer, aber weil er ein Gottessucher war, wurde er belohnt. Und ein zeitlich begrenztes Portal hat sich geöffnet und das Volk Israel ging durch, durch das Meer durch, ohne groß nass zu werden. Und hinter ihnen kamen die Ägypter und das Portal hat sich wieder geschlossen. Und plötzlich war die Welle da und die anderen haben ihren Freifahrten und Jugendschwimmer gemacht. Ein anderes Beispiel. Finde ich sehr interessant, Cornelius ist ein Mann, der nicht aus dem Kulturkreis des Judentums und des Christentums kommt, aber der Gott gesucht hat. Und eines Tages kommt ein Engel zu ihm und sagt, Cornelius, deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen. Und geh hin nach Joppe, sende da jemanden hin zum Hause von Simon dem Gerber und dort ist einer zu Gast, der heißt Simon Petrus und den lade ein zu dir. Im selben Moment war Petrus bei Simon dem Gerber auf dem Dach und er betete und er ist in einer Anbetung und er ist in einer Verzückung, die Präsenz Gottes ist da und plötzlich hat er eine Vision und er sieht dieses Tuch mit lauter unkeuscherem Viehzeug und ähm, für einen Juden unkeusch, ja, unsauber und dann hört er eine Stimme, die sagt, schlachte und iss und er sagt, niemals, ich bin ein Jude und die Stimme sagte weiter, was Gott gereinigt hat, heißt der Mensch nicht unrein. Und völlig verwirrt von, diesem, von, dieser, von dieser Vision, von diesem Bild, ähm, ist der Petrus und plötzlich klingelt es an der Tür. Und dann wird er abgeholt und dann geht er, dann geht er zum, zum Cornelius in das Haus. Und Cornelius, irgendwie ein spirituell Suchender, sie sind sofort im Gespräch. Und als Petrus den Mund aufmacht, kommt ich dachte mal diese, diese spirituelle, dieses pandemische, diese Präsenz, äh, diese Präsenz, diese positive Präsenz Gottes in den Raum. Und alle, heißt das in dem Text, wurden erfüllt mit der Gegenwart Gottes, mit dem Heiligen Geist. Sie redeten in neun Sprachen. Und sie kamen alle zum Glauben. Die, die Belohnung dieses Gottessuchers Cornelius war, dass seine gesamte Familie zum Glauben gekommen ist und Petrus noch überzeugt wurde. Das ist absolut erstaunlich. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Kraft empfangen. Apostelgeschichte 1, Vers 8, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ich kann nur eins sagen, der Heilige Geist möchte dich sponsern. Er möchte dich unterstützen. Er möchte dich fördern. Er möchte dir seine Kräfte verleihen. Er möchte dir das geben, was du wirklich brauchst. Und wir brauchen seine Gegenwart. Okay, ich glaube, dass es in diesen Tagen Menschen geben wird, die Gott suchen werden und die auch Portale öffnen werden. Und du wirst beten und Menschen werden gesund. Und du wirst beten. Und die Ehe kommt in Ordnung. Und du wirst beten und du kriegst einen Arbeitsplatz. Ja? Und ähm, Menschen, werden, Menschen werden Gott suchen. Und plötzlich gibt Gott diesem, dieser Person eine Strategie, wie sie sich als Firma aufstellen in diesen herausfordernden Zeiten. Und Menschen suchen Gott. Und plötzlich kommt diese Belohnung des Suchers. Sie erleben den Trost, der tiefer geht wie der menschliche Versuch zu trösten. Wir leben in total unsicheren Zeiten, aber diese Zeiten sind die besten Zeiten, um Gott zu suchen und von ihm geleitet zu werden. Und innere Sicherheit finden wir definitiv bei Gott. Manchmal spielt man den Menschen übel mit. Ich, ich, ich nehme mal den Johannes, der auf der Insel Patmos in Gefangenschaft war. Man hat ihm übel zugesetzt. Der arme Mann, ja, auf seine alten Tage. Aber was passiert? Er war ein Gottessucher. Und der Himmel öffnet sich über ihm. Und was passiert? Wunderbar, ein Portal öffnet sich. Der Auferstandene kommt selber zu ihm. Engel kommen zu ihm. Er empfängt die ganze Offenbarung. Die so aktuell ist momentan für uns Menschen, wenn man das mal studiert. Es ist, es ist gewaltig. Ja? Paulus und Silas, Gottessucher, sind im Gefängnis. Ich weiß nicht, warum ich über Gefängnis predige. Vielleicht, weil jemand, der im Gefängnis sitzt, mir jetzt zuhört. Und sie suchen Gott in ihrer Anbetung. Und Gott sorgt dafür, dass sie aus dem Gefängnis rauskommen. Da gab es einen Petrus, der auch im Gefängnis saß. Der Abend vor seiner Exekution. Es war geplant, dass er am nächsten Tag getötet wird. Und was wir in der Bibel lesen, ist, dass er geschlafen hat wie ein Murmeltier. Okay, ich wäre mit meinem Puls definitiv um die Wette gerannt, aber der Petrus schläft. Warum? Weil der Himmel ihn berührt hat, sein Herz berührt hat. Und er ist vollkommen entspannt. Und jetzt passiert's. Plötzlich ist ein Engel neben ihm, macht ihn wach. Die Ketten fallen ab. Der Engel führt ihn aus dem Gebäude raus. Paulus ist schlaftrunken. Auf der Straße sieht die sternklare Nacht und fragt sich, war das ein Traum, war das Realität? Was war das, was ich eben gerade erlebt habe? Letztes Beispiel gerade mal, weil wir schon bei den Gefängnissen sind. Ich denke an Josef, der im Gefängnis war und auch ein großes Problem hatte und sehr lange dort war. Aber er war ein Gottessuche, er hat Gott gesucht und gesucht und gesucht. Und Gott gab ihm die Gabe, die Fähigkeit, Träume auszulegen. Und so legte er den Traum aus, eine nach dem anderen und die, Traume, die Träume führten ihn vor die Großen und am Ende war er der Bundesernährungsminister von Ägypten. Ich möchte einfach mal Folgendes festhalten und einfach sagen, unser Gott flieht nicht vor dem Leid. Er ist im Leid. Er geht mit uns dadurch. Er ist mit uns im Feuer, er ist mit uns im Krankenhaus, er ist mit uns, auch wenn wir den letzten Schritt gehen, von dieser Dimension, dieses Lebens in die neue Dimension. Ja. Und zweitens, Glauben ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Und ich habe am Anfang gesagt, Hoffnung ist besser wie Hoffnungslosigkeit. Wir brauchen eine Hoffnung. Und der dritte Punkt ist, glaube, dass Gott ist. Glaube, dass er existiert. Das baut dein Bewusstsein. Mein Gott ist mit mir und dein Glaube kriegt Flügel, dein Glaube kriegt Kraft. Und Glauben, glaub mir, Glauben versetzt Berge. Das erleben wir immer wieder. Und äh, viertens, Gott ist ein Belohner derer, die ihn suchen. So wenn wir ihn suchen, die, die, die erste Belohnung ist seine Gegenwart. Und, ähm, und die Belohnung ist, dass wir den Himmel immer wieder hier auf Erden erleben, weil er lebt. Amen. Ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal sagen, es, es, ist, es ist mir so wichtig, dass, dass wir verstehen, wir brauchen ein Bewusstsein, dass unser Gott 24 Stunden am Tag mit uns unterwegs ist. Und Dass wir nicht so sehr über die, die Herausforderungen meditieren, sondern ein Bewusstsein entwickeln, Gott, du bist bei mir. Wer mag wieder mich sein? Und das Zweite ist, es gibt eine tolle Belohnung für all die, die Gott suchen. Und sei ein Gottessucher. Sei mit mir unterwegs diese Woche. Lass uns Gott suchen. Lass uns Gott suchen in den Tagen, in denen wir drin sind. Seine Gegenwart. Und du wirst erleben, dass er diese Suche belohnen wird. Es gibt nichts Besseres als die Gemeinschaft mit ihm. Und vielleicht bist du auch da und schaust zu und sagst, okay, ich habe mit dem allem nichts zu tun. Ich habe ja noch nicht mal eine Beziehung zu Gott, aber ich merke, da ist, da ist Strom drauf bei dem, was du sagst. Ich hätte das gern auch. Ich hätte gern eine Beziehung zu Gott. Da möchte ich gerne mithelfen. Ich, ich, ich würde gern ein Gebet vorsprechen und dieses Gebet öffnet die Tür und, und schafft eine Verbindung von dir zu dem, der auferstanden ist, zu dem, der unser Leid versteht und zu dem, der uns durchbringt und zu dem, der uns belohnt. Und ich spreche es einfach vor und du kannst das, sie können es einfach nachsprechen, dort wo sie sind, im Wohnzimmer auf der Couch, einfach mitbeten. Herr Jesus Christus, danke, dass du den Preis am Kreuz für meine Erlösung und für mein ewiges Leben gezahlt hast. Ich ergreife deine Barmherzigkeit. Vergib mir all meine Schuld. Auch ich brauche den Heiligen Geist, wie Cornelius. Und so lade ich dich ein, Heiliger Geist, komm und erfülle mich, leite mich, inspiriere mich. Ich schließe heute, an diesem Tag, einen Bund mit meinem Gott. Und ich spreche aus, du bist mein Gott und ich bin dein Kind. Amen. Amen. Das war der Startschuss in diese Partnerschaft. Und ansonsten wünsche ich euch Gottes Segen.